0: Живому.
1: Здравствуйте. В студии Елена Кривякина, Валентин Алфимов. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка Московской области. Ксения, здравствуйте. 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 И вот тема нашей передачи сегодня звучит так. Нужно ли любыми способами оставлять ребенка в кровной семье, если даже если родители алкоголики или преступники? Ну и там можно ряд э, продолжить. нет. Мне можно уходить? Да. Нет, спасибо большое. Спасибо, Ксения, было ну, вообще, да. Видеть, да, но да. мы все-таки немножко подискутируем. Я предлагаю начать э, с очень громкой истории похищения мальчика, которого раньше звали Матвея, теперь зовут Егор, из подмосковной больницы Дедовска. Ну, история, об этой истории его очень много писала комсомолка и другие СМИ. Я напомню, что э, похищение произошло в 2014 году, и, собственно, виновников этого похищения нашли только в январе этого года. Это была девушка, женщина, которая сама не смогла родить ребенка, лежала в этой детской больнице, у нее был выкидыш, и она решила украсть чужого ребенка. Правда, от этого ребенка уже отказалась родная мать, 19-летняя девушка. Итак, похитительница Елена Спахова, ее Сер... муж Сергей Спахов. Два года воспитывали мальчика, похищенного мальчика по фамилии, по имени Егор. И вот сейчас, когда преступление вскрылось, Егор уже два месяца находится в подмосковном доме ребенка.
2: Вот эта семья похитителей стала для нее совершенно родной. Для да, стала родной. Ну,
1: очевидно, а, продолжаются, в общем, такие баталии, Словесная семья пытается, понятно, с одной стороны, они преступники. Ребенка женщина украла, да, с другой стороны, ребенку нанесена огромная травма тем, что его изъяли семьи, которая считается... Родной, вот вы следите за этой историей, Ксения. Как, каковы сейчас подвижки, как я мой ребенок в детдоме? Что ищется приемная семья? Обсуждается все-таки вопрос, скажем так, с похитителями ребенка и теми людьми, которые стали приемными родителями? Ну, давайте немножко проясню
3: ситуацию, как на самом деле происходит. Значит, с, у нас Егор, но по документам он все равно пока Матвей он находится в доме ребенка. Что касается семьи Спаховых, то, насколько мне известно, никакой официальной бумаги от Сергея Спахова не поступало в опеку по поводу того, что он готов принять участие в опеке или стать приемным отцом для этого ребенка. То есть он сначала пришел, заявился, ему дали список документов, он пошел их собирать. И ну, все, и пропал. Нет, ну, он про... ну не то, что пропал, он Но там, говорят,
1: нужно минимум, он,
3: деле. говорят, там проходит школу приемного родителя, он проходят психологические тесты, но я сразу хочу пояснить свое, свое отношение к этой истории и к этой семье. Давайте определим сразу, что вот то, что рассказывали нам СМИ, и то, как подали всю информацию СМИ, они не очень верны и точны. Более того, меня смущает, что Елена Спахова, дав интервью несколько информационным агентствам и несколько телепередачам, рассказала, собственно говоря, всю правду, и никто на это не обратил внимания. Значит, Елена Спахова не была беременна у нее не было выкидыша, у нее не было аффекта. А что ж она делала в роддоме а, Значит, она инсценировала всю эту историю. А, как она говорит, она была беременна, но подтвердить это не может. И выкидыш у нее случился через месяц беременности. Но оставшиеся 8 месяцев она инсценировала свою беременность для мужа, вернее, для сожителей в тот момент, и для соседей. Потом, подойдя к сроку якобы родов, тут очень много вопросов. Как, просите, можно инсценировать хочется?
1: беременность для мужа? Для Этот вопрос постели. задают это все. Очень Знаете, понятно. Лена,
3: все задают этот вопрос. Я даже задавала вопрос мужчинам. Они смущенно отводят глаза, не понимают, как на это ответить. Я тоже не понимаю, как на это ответить. Может быть, нам следствие ответят, которое до сих пор идет. Она исценировала, ну, как нам как мне представляется, и как она сама рассказывает, у нее якобы начались какие-то боли. Она, в общем, вызвала скорую, сказав Спахову, что она рожает. Ее привезли в роддом. Она говорит, вот у меня беременность-беременность. Ну, то есть, она разыгрывала это еще перед врачами. Врачи, понятно, сказали, что, ну, наверное, ложная беременность. Поэтому никакой беременности там не было. Ее еще недельку подержали в роддоме. Она, понимая, что у нее ничего нет, все-таки сказала Спахову, что она родила мальчика, что мальчика оставляла почему-то в больнице, потому что у него обнаружился какой-то страшный отит. И когда через там две недели Спахов сам стал требовать, но ну, все-таки пойдем к ребенку, это она все рассказывает, это не я придумала, а она рассказала все это СМИ. А да? вы с ней не общались напрямую? Общалась. Но я не могла рассказывать эту правду, пока шло следствие. Но так как Елена сама рассказала все это в СМИ, я, в общем, сейчас могу просто акцентировать внимание на это. Что произошло дальше? Она пришла совершенно цинично, в холодном уме и разуме. И это подтверждает нам экспертиза, которая была уже, и нам подтвердили, что она вменяема, то есть она была ни в каком эффекте. пришла в больницу и стала ходить по этажам, и наткнулась на палату, где лежал младенец, цинично, открыла памперс, посмотрела, что это мальчик, взяла его, завернула свое одеяло и вынесла. Ну, вопрос к больнице, понятно, он остается, но это не наша уже миссия. Она не знала, что этот ребенок уже отказался. Она не знала. Там не было никакой бирочки, наклейки, понимаете? Она выписала себе собственную индульгенцию уже тогда, когда стали искать. Когда стали кричать, искать, на каждом столбе в Дедовске было развешено объявление. И она подумала, ну, раз он никому не нужен. Вот здесь я хочу всех обратить внимание. так, Так не бывает, ребята. Что значит он не нужен? В тот момент для Матвея подобрали уже семью. И эта семья ходила и навещала этого мальчика. И, собственно говоря, были готовы приемные родители, даже не, не приемные, а именно родители, которые взя... готовы были взять его на усыновление. Это не значит, что он ничейный ребенок. То есть это не значит, что вы нашли ребенка на улице, он гулял взять его, забрать домой, привезти, потому что вам он нужен. Вот весь ужас в том, что никто почему-то не акцентирует внимание на вот этой истории. Она взяла первого попавшегося. Она могла взять нашего, вашего, наших друзей, ребенка. Понимаете? Хорошо, а вы утверждаете, что она
1: пришла в больницу именно чтобы похитить ребенка потому что до этого было представлено что все-таки она лежала ребенка она нет, потеряла
3: нет нет но она сама это рассказала она сама это рассказала чтобы она сама это рассказала почитайте есть это в газетах есть это хорошо
2: получается что она страшная преступница это... хорошо. хорошо она преступница я не могу Тут это сказать и даже вы
3: не можете это да. сказать для меня лично для, для, для гражданина она совершила невозможное преступления. она взяла чужого ребенка она переступила какие-то моральные этические да, нормы и два года была ему прекрасной матери. Ну, насчет прекрасной не, ну, не соглашусь. Семья
1: благополучная.
3: Не соглашусь, что она была прекрасной матерью. Она, они жили в изоляции. То есть она сделала все, что ребенок был изолирован, в первую очередь, от общества, потому что она боялась, что ее раскроют. Ребенок вообще не умеет общаться с детьми. То есть его, он не выходил на улицу. Там на территории была построена детская площадка специально, чтобы нигде ни с кем он не общался. Но это
1: двухлетний ребенок. Может, ему и так скажем, нужно Может можно быть, так и
3: нужно. Да. Из взрослых он, понятно, видел бабушку, сосед, и, наверное, пару друзей из Паховых. Что касается интересов малыша, то, ну, представьте себе, 2,5 года. Она не показывала его врача, никаких медосмотров не было. Она не вызывала скорую. Ребенок, наверное, ну, я подозреваю, как мама, наверное, в течение 25 первых лет у него и была и температура или еще что-то. Но так как она боялась, что ее вскроют, она, собственно говоря, не показывала, и не вызывала врачей. То есть в качестве медицины мы вообще получили... Человека, и долго его еще обследовали, понимая, что у него там. но он
1: здоров, правильно, вот всегда, что ребенок здоров, прекрасно себя чувствует, это ну, вообще здоров, замечательный мальчик он
3: здоров, о, это правда, им повезло страшно, что он здоров. А, что касается вот ну как бы социализации, ну да, мальчишка хороший, ну в общем, ну не умеет общаться с детьми, ну это не катастрофа, понятно, что это наверстывается все. Но
1: вот эти два месяца, что он в доме ребенка, это тяжелейший стресс для ребенка, это вообще просто перестройка вообще всего. А ребенок, который вообще не понимает, что такое усыновление, похищение
3: его взяли и отняли. Лена, я видела этого ребенка, видела Егорку, навещала его. Он в замечательном... Вот вы не поверите, для вас представляется дом ребенка что-то ужасное, колючая проволока. Нет, там
1: может не быть колючей проволоки. Там
3: отличная... Значит, чтобы вы понимали, он находится в группе с здоровыми семейными детьми, чтобы вы понимали это. Семейные дети – это дети, которые по контракту с родителями находятся в сердце. Ну, то есть по заявлению, вот там, там, да. Дети, Трех временно
1: отказались, да. их могут не не отправить.
3: Нет, не временно отказались. Они могут находиться не более 33 полугода в этом доме ребенка, пока у родителей трудная семейная ситуация. Ты, ты не можешь отказаться временно. Ну,
1: то есть вы считаете, что ему там хорошо?
3: Нет, я считаю, что там понятно, что не очень хорошо для любого ребенка, но у него сейчас хорошее состояние, и, в общем, с ним все хорошо.
2: Две минуты, прервемся, подумаем о том, что только что было сказано, и
0: продолжим. по Я Николай Сванидзе. Я представляю вам свой, но основанный на фактах, взгляд на российскую историю 20 века. Один год, один человек. Знаменитый или... Иногда не очень, но который жил в то время. И само время великое, драматичное, теперь почти забыто. Документальный сериал Исторические хроники с Николаем Звонидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио Комсомольская Правда, по-живому.
1: В студии Елена Кривякина, Валентин Алфимов и наш сегодняшний гость Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка в Московской области. И мы продолжаем говорить о случае с похищением ребенка в Дедовске маленького Матвейки, которому сейчас два с половиной года. Наша гостья Ксения Мишонова считает, что ребенок не должен вернуться в семью похитителей, похитительницы Елены Испаховой. Сразу так негативно настроились к родителям? Или все-таки как-то в процессе изучения этого дела всплыло то, что вы, вот, вы просто категорически категорически во всех интервью везде вы говорите, что не надо отдавать родителям вот этого ребенка, похитителя. Ну, Да, я
3: считаю, что все, что было сделано, было сделано в своих личных корыстных целях вот этой женщины, да, Елены Спаховой. Она сделала, она украла ребенка, она вмешалась в его судьбу ради того, чтобы сделать свою судьбу, чтобы на ней женился этот Сергей Спахов, и он на ней женился. И если мы говорим об интересах ребенка, то мне кажется, если мы реально говорим об интересах ребенка, не об этой семье, кто к кому привык, кто к чему не привык, мы не знаем до конца, что двигает обоими спаховыми в этой истории. Так вот, для мальчика лучше, если его жизнь начнется с чистого листа, и никто не будет бегать и указывать ему, и показывать на него пальцем, и говорить, вот одна мама от тебя отказалась, другая мама тебя украла. Это более того, ребят, мы создадим невозможный прецедент кражи детей Тогда у нас будут, у нас таких на самом деле женщин, на самом деле, которые не рожают или не могут родить, или которые, у которых реально бывают выкидыши и проблемы с беременностью очень много, и невменяемых тоже много. Соответственно, у нас начнут воровать детей, потом передерживать их 2,5 года, а потом легализовывать и говорить, вот, смотрите, он же нормальный, здоровый. То есть вы не хотите да, создавать прецедент? Не хочу.
2: дачная амнистия. детская А вы хотите?
1: Мы считаем, что нужно все-таки, возможно, как больше думать о ребенке, который вот сейчас мы сейчас о огромный, но он будет менять, извините третью семью. Первая отказалась. Ну, даже не, 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 да. не знает. но теперь он уже знает. ему немножко тут можно погуглить лет через пять
3: и он узнает ну, все. Да? Через пять а, это когда будет? Сейчас получается. семья
1: с Лена, украли и будет третья. Лена, семья.
3: подождите, его украли. Я, ну, его украли жить у семьи похитителя. Это, конечно, наверное, для кого-то возможно. Ну, для меня, если вы спрашиваете мое мнение, для меня это не невозможно решать судьбу Егора все равно будет органы опеки я не решаю судьбу ни одного ребенка но я могу некое давление наверное имеете я, на, нет, органы, на опеки. органы опеки я не имею давления на, на, на так же, как и все остальные это можно сказать что и вы имеете органы, но, ну, а вот органы опеки.
1: звучит звучит гордо я хочу обратиться к нашим радиослушателям пожалуйста Спасибо большое за звоните гордость. звоните и высказывайтесь по этому поводу как вы считаете нужно ли вот в подобных случаях оставлять ребенка в кромной семье в подобных случаях, да вы да, что, даже не не смейте
3: вообще это произносить. Вы что? В подобных случаях у нас правда начнут воровать, и вы будете в ответе за это. Тем не менее, звоните 8
1: 800 200 ровно 9702. Может быть, вы хотите согласиться с Ксенией Мишоновой или,
3: э, или напишите свои им. сообщения.
2: Да, пишите да. свои сообщения. Приличные слова пишите. Вайбер и WhatsApp. Да, мы их, зачитывать не будем, но мы перефразируем. Мало а, ли кто-то
3: хочет высказаться крепко. Дайте им это возможность. Да,
2: 8 967 200 ровно 9702 вайбер и WhatsApp, где можно. Ждем ваших сообщений. А вот вы говорите, Ксения, да, что ребенку а, там, в доме ребенка, лучше.
3: А... Нет, я так не сказала. Неправда, не передергивайте. Я говорю о том, что сейчас он находится, и у него а, нормальное состояние. И психологическое, и физическое, и а, моральное. Он играет, развлекается. У него новые познания. Детишки рядом. А, с ним все время занимаются. Он осваивает музыку, поет, танцует. Он очень активно Так он, он в садик пошел жизнью. через полгода. Да, но чтобы вы понимали, Елена Спахова, когда я у нее спрашивала, а вы собирались его вообще в школу отдавать? Садик то понятно, что мы тоже для нас закрыты, у нас ни одного документа не было для садика. А про школу она мне сказала, да, я не думала вообще. То есть, я говорю, вы бы его вскрывали дальше. Вот скрывали бы дальше, потому что школу тоже нужно на территории. пришла и на работе отдала документы. Давайте послушаем. Неправда, не дозвон... неправда. Но чего вы вот куда она пришла на работе? Она получала подарок новогодний. Ее попросили, как везде на работе просится, свидетельство Документ рождения. рождения. Да. Она подделала ронили, принесла. Пойдет. Да.
2: У нас Карина Мари... на связи. Давайте мы выберем переведем... карину. Здравствуйте. Да.
3: Вы знаете, в первую очередь я хочу сказать, что вот пока вот такие вот, как ваши вот гости,
4: угу. находятся у власти, маленькая, но власть. У вас никогда в России не будет нормальной жизни. Uh-huh. И вот в и будет происходить в разгоняли. А систем. почему? Как подождите, подождите, туда, подождите,
1: подождите. То есть, то есть надо оставлять. Эмоций. Похитителям нужно оставить ребенка. Давайте я просто Слушайте, прямо задам похитители? вопрос. Похитители, uh-huh. да, да, оставить, конечно. Ребенка конечно. украли. Да. Оставить. А, оставить. а если бы вашего украли? А если вашего та украли? Родила, а та, да, которую украли. А то
3: конечно. А то не бросила, а то не голодный, не холодный. Слушайте, она его украла, еще бы она его бросила. А если бы вашего украли ребенка? Вот вы бы что сказали тогда? А если бы это а было. Вы знаете что? А бы этого не случилось, вы извините меня. Угу. Не случилось бы такого. Потому да что Даже я своих детей не бросаю. Ну да. Ну, а если бы это был ребенок чей-то, и мы бы имели трагическую судьбу семью, которого украли ребенка, она же воровала первого попавшегося. Это потом она узнала, что он отказник. Да, ну, спасибо, ей спасибо, просто повезло, спасибо что за... он отказник. Спасибо, а так бы вы же с таким же с такой же энергией и ненавистью растоптали бы ее, если бы узнали, что из-за нее пострадала бы какая-то хорошая семейная пара.
2: У нас спрашивают: Егорка или Матвейка? Вы бы определились? Я,
3: ну, я вам просто еще раз говорю: что мы его все называем Егором безусловно, привык. Он привык. Мы отдали новых Есть да. законодательные акты, есть документы. Он пропал как Матвей, числился без вести пропавшим. Когда восстанавливали ДНК и документы, на него, соответственно, восстановили, что это тот самый Матвей. И пока что в связи рождения стоит Матвей.
1: Uh-huh. Ксения, uh-huh. но все-таки есть указание президента всячески делать все возможное можно, чтобы детей э, оставлять в кровной семье, да, и органы опеки уже много лет пытаются, ну, как бы органы, власть пытается перенаправить органы опеки не на изъятие детей, все-таки, а на работу со сложными семьями, да, вот с, с этой мамочкой, дурочкой, которая, простите, там, в 19 лет ребенка взяла и бросила в роддоме, так да. у нее до не
3: этого было... еще был ребенок, и сейчас она родила да,
1: ребенка. у нее уже двое детей. этих двух, тем один... не один... менее, да, да. да. Все-таки на работу в кровной семье э, должны быть направлены усилия. Вот вы согласны? Тем не менее, то, что, говорите, вы, ну, как бы, не Немножко противоречит этому Ничего президенту. Не противоречит. Ничего не противоречит Срочно, я же про и окроз... новую семью. Нет, я
3: же говорю про кровную семью, а не про нелегальную а, семью. а давайте вот про
1: кровную семью. У нас есть прекрасная справка про Пензенскую область. Можем мы сейчас ее послушать? Да, конечно, Там можно. семья алкоголиков. Ну, они, может быть, и не алкоголики, но 10 дней в новогодние праздники семейная пара пила, а трое детей оставались, да, оставались без надзора и, пи, и были вынуждены пить талую воду.
0: Справка на радио «Комсомольская правда».
4: 14 марта в Пензенской области состоится суд над родителями, которые на 10 дней ушли в запой и оставили детей без присмотра. Сельский дом не отапливался, не было еды, и дети топили снег с улицы, чтобы попить. Прокуратура требует лишить отца и мать родительских прав. Но уполномоченный по правам ребенка Пензенской области Елена Столярова настаивает, что семью надо сохранить. По ее мнению, лишение родительских прав не является эффективной мерой защиты детей, и что необходимо помочь паре выйти из данной ситуации. Сейчас Сейчас родители закодировались и устроились на работу. Это вот была наша пошел. история угу. да, из
2: Пензенской области. И, на, на самом деле таких историй много. Да, множество, это, да. а, еще да, несколько... это правда. Ну, просто одно озвучивали, ну как да. прецедент, да. Таких да. историй полно. Угу. А, вот в таких ситуациях стоит сделать все, чтобы забрать ребенка оттуда, или стоит сделать все, чтобы ребенка там оставить? Но сделай все и в том
3: и в другом да, случае.
1: 10 дней не кормили, не поили детей, дети uh-huh. пили талую воду. Тоже, в общем-то, случай такой нелегкий, да?
3: Ну, здесь очень важно же, понимаете, органы опеки всегда будут виноваты. Будут они забирать детей или не забирать детей, а потом им то же самое скажете вы и представители общественности, что вот пили талую воду, куда же вы смотрели. здесь история, видите, в конце все-таки ваш журналист говорит, что родители закодированы и вышли на работу. Здесь позиция ну вот моя, например, и вот то, что мы разговариваем с органами опеки в Московской области, там работают зачастую в большинстве своем очень адекватные люди, очень опытные люди. И понятно, если а, они видят и если есть шанс а, реабилитировать семью, сделать так, чтобы а, родители, ну, грубо говоря, пришли в чувство, вот так, какая эта история. А да, ведь не каждый
1: будет заниматься, Ксения. Вот смотрите, они детей в основном... не изъяли, нет, отдали смотрите, родственникам,
3: а обычно просто берут и забирают. Нет, ну, их тоже взяли и забрали. Вопрос временной опеки. Вы немножко путаете. Вот детей же, когда забирают из семьи под угрозой жизни да, и здоровья, вот их взяли, и сразу же идет устройство ребенка. Но ну, в этом случае, есть ли у него родственники или нет? Если есть, его передают, понятно, в родственники и начинают работать с семьей. Если семья не приходят в чувство, тогда уже э, органы опеки выходят в суд на ограничение родительских прав или э, лишение родительских прав. И вот этот вопрос решает суд. Это не органы опеки решают, опять же таки, лишить этих родителей э, родительских прав или нет. Суд – крайняя инстанция.
1: Но самый страшный, все-таки вопрос – изъятия, по крайней мере, для ребенка. Вы же, как детский амбузмен, ну, наверняка это понимаете, что переживает ребенок, когда его берут даже из семьи алкоголиков.
3: Любой психолог да, знает, Я вам сейчас коротко скажу. скажу. Я была в реабилитационном центре в Мытищах, и там подошел ко мне мальчик и сказал, ему 12 лет, я не вернусь к отцу, он меня бьет и не кормит. Можно я здесь останусь?
2: Вот на этом пока мы поставим не точку, но многоточие, сразу после небольшого перерыва, буквально после новостей, вернемся в прямом эфир, мы продолжим обсуждение. Я знаю, что у нас звонки есть. Обязательно всех выслушаем и все прочитаем, все, что вы нам пишете.
0: Поживому И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. ЖИВОМУ
1: Елена Кривякина, Валентина Лалфимов и Ксения Мишонова, полномоченные по правам ребенка Московской области. Мы вот тут во время рекламы, честно говоря, и новостей Ксении Мишоновой здорово поспорили, вот отталкиваясь от этой истории в Пензенской области, да, где родители 10 дней пили в новогодние праздники, а их дети э, были вынуждены пить э, талую воду. да.
2: Давайте напомню да, нашу тему. Да, нужно ли любыми способами оставлять ребенка в кровной семье, даже если родители, алкоголики там, и, там, или еще что-то. Преступники, посетители. Да, а здесь... Как всегда, да, две грани-то одной медали. Мне кажется, надо везде...
3: Понимаете, нельзя уходить в крайности. Либо любой ценой оставлять, даже если алкоголики и наркоманы, либо любую цену изымать. И то, и то плохо. Надо работать, надо подходить объективно, профессионально. Есть критерии. Если их не хватает, их надо дорабатывать. Нужно определять, что является критерием изъятия. Безусловно, здоровье и жизнь ребенка прежде всего. И временное, будем так говорить, изъятие ребенка из семьи и перенаправление его к родственникам, к бабушкам, там, не знаю, к тетям, к дядям, поверьте мне, это тоже та меры, которая может отрезвить нерадивых родителей. А у нас их очень много, очень много нерадивых родителей. И ежегодно лишается больше тысячи родителей, ну, родительских прав. Более того, знаете, с чем мы столкнулись? Это вот я сейчас, я только два месяца на этой должности, угу. я уже понимаю, многие не хотят восстанавливать свои родительские Забрали права. Забрали, и все
2: хорошо, да? Да,
3: хорошо. Они получают пособие, то есть бабушка оформила на себя опеку, она получает пособие, она получает на ребенка содержание, ребенок сразу получает льготы при поступлении. Если мама, папа лишены, значит, он сирота, значит, у него квартира 18 лет, понимаете? И когда приходит к родителям, говорит, ну, давайте вы восстановите право может быть, все-таки папа, мама хорошо? Нет, мы не будем, нам так удобно.
2: А, действительно удобно. 8 800 200 ровно 9702 наш а, номер телефона. Нужно ли оставлять ребенка в кровной семье, даже если родители, скажем так? пониженность социальной ответственности так, наверное, сейчас. Но мне кажется, его очень
1: жестко настроены Ксения. И вот таким родителям-нарушителям, и вообще он как-то вот говорит о том, что дед-дом это в общем ничего страшного. Хотя все сейчас трубят, что вообще-то это очень страшный дед-дом. А мы как-то а, слышим, что да и...
3: нормально там в дом нет. Я просто говорю, хорошо. что ну, сейчас для многих детей вообще социально-эграфиционные центры становятся островками такой жизни просто Реально. Вы просто не понимаете всех масштабов. Я не говорю про то, что дети там там должны находиться. Конечно, нет. И там, чем меньше ребенок там находится, чем быстрее устраивается его судьба, тем лучше. Более того, в социально-реабилитационных центрах, ну, вот по-старому дома сейчас находятся дети по по контракту как раз и по договору с родителями, с родными, которые иногда вообще их не навещают. Ну, просто не навещают. И для нас очень важно, чтобы ребенок был в безопасности. Я не выступаю за то, чтобы все дети были в детдомах? Нет, конечно. Для нас важно, чтобы ребенок был устроен, устроен был максимально хорошо. Но если ему в родной семье плохо, то, конечно же, задача органов опеки и наша, во-первых, сделать все, чтобы наладить отношения в этой семье, чтобы родители смогли реабилитировать себя, в первую очередь, ну, по отношению к своему ребенку. Если они алкоголики, ну, давайте попробуем их вылечить. Мы этим занимаемся. Органы опеки, кстати, этим занимаются, органы соцзащиты занимаются и трудоустраивают, и, в общем, занимаются этими семьями. Но если они видят, что бесполезно, если в очередной раз, оставшись наедине, этому ребенку грозит с этими родителями опасность, ну, тогда принимается решение о том, чтобы хотя бы временно его изъять. Ну, в общем, получается, что
2: это крайний случай, да? Это крайний случай. Нет, вы
3: не должны... Вы тоже не преувеличиваете. Вы, средства массовой информации, создаете общественное мнение, общественную температуру, да? Но вы должны тоже не усугублять. Я вам не говорю, что все так... Вот либо так, либо не так. Сейчас проходят и дебаты и в Совете Федерации, и в Госдуме. И на всех уровнях все говорят о том, как изменить семейный кодекс, как изменить правила о приемных семье, которые существуют, в пользу детей. Чтобы не было вот как раз вот этих крайностей. Да, и об этом заговорили после случая в Зеленограде, где
1: у Светланы Дели отняли 10 приемных детей. У нас, кстати, есть справочка, но тем давайте послушаем ее.
0: Справка на радио Комсомольская Правда.
4: 13 января органы опеки в Москве изъяли из приемной семьи 10 детей. Некоторые из них были инфицированы ВИЧ. Поводом для изъятия стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей. Всего же Светлана и Михаил Дель воспитывали 13 детей: 8 приемных, находящихся под опекой, 4 усыновленных и одного кровного. Позже двоих детей вернули в семью. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатных действий органов опеки. В отношении отца приемных детей полиция возбудила уголовное дело о побоях. Семья Дель пыталась через суд добиться возвращения детей, но в феврале суд прекратил производство по иску.
2: А это была краткая история вот этой судебной, тяжмы, э, судебной тяжбы Еще по поводу Еще один детей, такой нетрадиционный да. случай. Дель. У нас звонок есть. 8800 200 9702. Это наш номер телефона. Валерий на связи. Валерий, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. здравствуйте. Я меня интересует тут позиция как раз Ксении Мишоновой, Мишу, да? Да. Вот. Я считаю, что она все-таки
0: не проверенным фактам, еще до конца проверенным фактам, уже
2: делает свои выводы. Что И, конкретно о чем вы говорите? Значит, напоминает она о том, вот по Егору-то как mm-hmm. раз, по mm-hmm. по Матвею. Mm-hmm. Известная библейская притча о том, когда две женщины угу. утверждали о том, что да. это их ребенок. Да. И угу. когда предложили, как говорят было предложение о том, чтобы разрубить это тело, угу.
3: одна из женщин сказала, Но мы знаем, да. да. Но это не библейская притча? совсем история. Да. Совсем не библейская. Еще я могу Но... вам сказать, что, знаете, вот Спаховы заявили в одном СМИ, что мы им запретили э, интересоваться судьбой Егора. Так вот, у них у всех есть мой телефон. И я с ними общалась и разговаривала, и переживала. Жела к ним и общалась с их адвокатом. И у, и у адвоката есть мой телефон. Но в телефон. сейчас не пускают к ребенку. Они незаконные представители. Но есть Все, ребенку
1: увидеть уже нельзя. У ребенка. Ну, у они нет. позвонили хоть раз? Ни
3: разу ни разу не позвонили и не поинтересовались, как там Егор. Когда я была у них, его только туда привезли, мне присылали фотографии, отчеты, я им рассказывала и показывала фотографии. Больше мне не Настоящего ну, звонка. вас услышать, как ребенку, звонка. как
1: ребенку хорошо в детдоме? я просто представляю, вот я вам звоню, вы говорите, Лен, все нормально, вы нарушили закон, ребенка вы из больницы. Знаете, а я сперли, не говорю. А сейчас ребенок им там играет, у него закона. есть игрушки,
3: это не моя... и он социализирован. Нет, это не так. моя ответственность, это ответственность следствия, говорить, кто виноват. Я вообще про ну, с ней не говорила Ну, понятно, ну, ребенку ну, хорошо В данном да. случае, если вас интересует, как ребенок себя чувствует а, Плачет он, не плачет, а, что-то ему нужно, не нужно То, если уже вы мама, ну, я бы на ее месте спросила Н- Нас не спросил никто угу. Никому он, не он, позвонили еще один звонок Не был. только мне не позвонили, вообще никому не позвонили
2: угу. Генрих, Генрих, здравствуйте Здравствуйте
0: Добрый день. Здравствуйте. Смотрите, у нас в стране, несмотря вот на то, что говорил президент, представители ювенальной юстиции, хотя я отрицаю, что они представители ювенальной юстиции, mm-hmm. они защищают ребенка, по их словам. Вот, например, они нашли семью. Семья бедная, она не обеспечивает должный уровень защиты ребенка. Вот. И что же они делают? они изымают ребенка из семьи, потому что семья бедная, потому что а, а, правительство создало такие условия, что семья uh-huh, бедная. Uh-huh. Вместо того, чтобы принять меры помочь, даже вот, ну, чтобы семья стала, ну, хотя бы не бедной, uh-huh. они просто изымают ребенка. Никаких субсидий там. Ну, они бы пробили тогда для этой семьи кинь субсидии. Вы знаете, я с вами
3: вот. вот сейчас соглашусь, потому что у нас, к сожалению, сейчас возник перекос в государстве, когда приемная семья имеет больше поддержку, Поддержку, чем кровная семья. вот как да, раз это и пособие, выплаты. выплаты. И когда семья кровная, и, например, особенно это касается, и мы это ужасно все переживаем, и всегда а, с этим сталкиваемся сейчас в большинстве, когда мама одиночка, воспитывает, не дай бог, еще ребенка-инвалида, и, и а, конечно, когда у нее сложности с работой и устроиться и одновременно еще ухаживать за этим малышом, и а, ей-то как раз очень нужна поддержка и Москва помощь. Москва
1: рублей выплачивает ежемесячно, да, плюс 650 на продукты При этом прием Кровные семьи,
3: конечно, получают очень много, и, что там говорить, многие люди корыстно этим пользуются, не все, но очень многие, и в данном случае я с вами соглашусь, и у нас очень много сейчас идей, как раз по законодательным инициативам, о том, чтобы этот перекос убрать, и чтобы кровные семьи, особенно мамы одинокие, которые оказываются в трудной ситуации, имели поддержку, реальную, реальную поддержку от государства.
2: Сообщение от нашего слушателя. Добрый день. Практически на моих глазах забрали соседских детей, без всяких разбирательств. Ночью по звонку анонимы, якобы uh-huh. о том, что они оставили одних, uh-huh. соответственно, детей дома, uh-huh. хотя они оставались в квартире с родной теткой. Разбирались потом. Но так понимаю, uh-huh. что вопрос да, решили. Да, да, да. Uh-huh. Но у детей огромный стресс. Uh-huh. Когда детей забирают из родного дома, Пусть даже им там не очень хорошо, они же все равно испытывают жуткий стресс. Не
1: нужно ли тут как-то ужесточать, да? Вот вы сказали, Но что нужно менять. Опеке, вот здесь не нужно по все-таки отношению менять, да? к
3: опеке, ну, а, там, а, понимаете, сейчас есть ответственность это у ну, опеки. И поверьте мне, понятно, что, ну, как в любом обществе, есть разные случаи, которые происходят, в том числе и негативные. Они есть, безусловно. И с ними надо работать, и с, с органами опеки надо работать. Я знаю, что вот такие пограничные истории, когда ты заходишь, например, и не видишь... Ну, мне просто делились все ну, которые, ну, люди, которые работают в опеке. Они говорят, мы заходим, и ну, нету очевидного... Кто-то позвонил, да, сейчас очень любят жаловаться соседи, uh-huh. да, расправляться. Да, вот у меня сосед обижал, да. весь
1: подъезд, ребенок ночью плакал, видимо, да. у кого-то заболел. Так у меня такие обращения, в опеку, да, в и даже и мне приходят все, все
3: приехали, да, вот, никого у не было. у нас бить. женщина мне позвонила и говорит, там дети бегают. Я говорю, а с ними что-то происходит, их там, не знаю, бьют, они кричат, плачут. Нет, они просто бегают до 12 ночи, разберитесь. Ну, понятно, что мы разбираться не будем. Дети разные, режим у всех разный. Понятно, что есть перегибы. Но мы сейчас как раз, я могу сказать, что делается на уровне Московской области, мы сейчас проводим и тренинги с всеми органами опеки, соцзащитами, все вместе собираемся, говорим о том, что если есть такие пограничные истории, когда они не понимают, что делать, и принимать решения самостоятельно тоже очень сложно. Мы сейчас все случаи берем на контроль. Вообще случаи изъятия семей, они всегда но такие резонансные, и они всегда известны, и там сейчас очень много, будем так говорить, алгоритмов, да, и стараются сейчас реально люди все таки забирать, и, ну, не изымать даже, а забирать ребенка ну, когда реально вот есть угроза ну жизни. Ну, вот Валентин сейчас
1: прочитал сообщение от нашего радиослушателя, что не было никакой угрозы, да. ребенка взяли Вот скажите, Ксения, вам не кажется вот такой вопрос, как омбудсмены, что у нас государство вообще очень жестоко по отношению к отдельным человеку, к семьям, что по большому счету всем наплевать. Деньги выделяются, понятно, на все нужно бумажка, отняли, вернули, не вернули. Вот вам не кажется, что нужно вот как-то вот здесь гуманизировать? Мне кажется, что нам надо
3: гуманизировать все общество. Государство – это что такое? Это же мы с вами, это же все люди, которые сидят в креслах чиновников, они же такие же, как мы с вами, они рядом с нами живут, они могут быть нашими соседями, у них тоже есть дети. У нас все общество нужно гуманизировать. Это правильный вопрос, но, поверьте мне, жестокость не только в органах опеки или в полиции, или еще где-то. Она везде. Она даже в школьной среде. Mm-hmm.
2: Я думаю, что о гуманизации общества мы еще будем говорить. И будем говорить много. Ксения Мишонова была у нас в студии, полномоченная по правам ребенка в Московской области. Я Валентин Алфимов елен Елена Кривякина, этой программы. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: По-живому. Кипит! Кипит! Снимай скорее! Э-э, а чего снимать-то? Трубку снимай! И звони Алфимову! Говорим о том, что накипело. В паровом котле Валентина Алфимова. Слушайте и звоните с 6 вечера по будням, кроме среды.